0: les ai pas. Voilà. Voilà. Ça, c'est les. Ça, c'est Voilà. Donc, il y avait les immeubles qui étaient appelés. là. il y les ordures. c'était la fête du mouton.
1: Nella penombra del salotto di casa. Un alloggio assegnatogli dallo Stato 15 anni fa, dove vive con moglie e tre figli, Ahmed dispone sul tavolo vecchie fotografie, di fronte a due bicchieri di tè alla menta. Mi dice: Qui c'era il caffè, qui invece stavamo festeggiando la festa della HID. Se raccontasse a chi non ne sa niente che queste fotografie sono state scattate a Parigi, non mi crederebbe.
0: Je m'appelle Ahmed Jamai, donc je suis natif Nanterre. J'ai grandi a Nanterre.
2: Mi chiamo Ahmed Jamai, sono nato a Nanterre, sono cresciuto a Nanterre e lavoro a Nanterre. Ancora oggi vivo a Nanterre. I miei genitori si sono trasferiti qui negli anni 50 dall'Algeria. Mio padre era operaio nei cantieri edili. Sono nato in quella che chiamavano Bidonville di Nanterre. I miei primi 25 anni di vita li ho vissuti tra la Bidonville e la Cité. Per 18 anni ho vissuto in una baracca, senza acqua calda in un buco, e poi in dei prefabbricati simili a una baracca da cantiere, accanto alla Senna. Quindi, quando pioveva, in inverno, avevamo anche diritto alle inondazioni. Non era una catastrofe. Non avevamo acqua, ce la tagliavano, non avevamo il riscaldamento. Così la notte bisognava alimentare manualmente lo scaldabagno con del carbone. Ma in fin dei conti vivevamo nel Terzo Mondo a due passi dalle Champs-Élysées. Uno dei viali più belli del mondo.
0: Vivevamo in fin de compte, Carmond, a 2 km des Champs-Élysées, una delle più belle avenues du monde.
1: La bidonville è una città per approssimazione, una città per mancanza, una città rifiutata dalla città. Una città che arranca affannandosi a rincorrere la città per essere come lei, per somigliarle, per essere riconosciuta. Una città di bidoni, ma anche una città bidone, che non è la città che la imita la scimmiotta o ne rappresenta una caricatura. Con queste parole l'autore di Nanterre Abdelmalek Sayyad, descrive le beraccopoli sorte accanto al centro di Parigi, allo stesso tempo così isolate e lontane. Come racconta Ahmed Jamai, la segregazione urbana andava di pari passo con l'esclusione sociale. Nato nel 1966 in una baracca di Nanterre, Ahmed è sempre stato considerato straniero, fino al giorno in cui, a 18 anni, ha scoperto di essere ricercato dalla polizia perché sarebbe dovuto partire per la leva con i suoi coetanei francesi. Così ha capito che anche lui aveva la cittadinanza, come tutti i figli di genitori algerini nati sul territorio francese dopo il 1953. Ahmed ricorda bene il periodo delle bidonville e di quando, a scuola, lui e i suoi compagni di Nanterre non osavano raccontare il tragitto che facevano la
0: mattina.
2: Vivevamo tra di noi ed era difficile per i nostri genitori, specialmente per nostra madre. Le nostre madri si sono occupate di una cosa come otto figli. Noi eravamo otto. Mio padre lavorava in un cantiere usciva alle 6 del mattino e tornava alle 7 di sera mia madre che non sapeva né leggere né scrivere ci vestiva la mattina ci metteva la cartella sulle spalle e ogni volta ci diceva davanti ai francesi bisogna comportarsi bene bisogna essere ben vestiti e rispondere a moto quando era inverno noi avevamo fretta di andare in classe la mattina per riscaldarci vicino al termosifone perché la notte vivevamo un calvario e dovevamo alzarci per andare a prendere il carbone sotto la pioggia Così andavamo a riscaldarci e ci facevamo spesso rimproverare dai professori. Un giorno però i ragazzi più grandi hanno organizzato una giornata a porte aperte nella Bidonville a cui hanno assistito i nostri professori. Quando hanno visto in che condizioni vivevamo la nostra relazione è totalmente cambiata. sono diventati più comprensivi, più vicini. Non ci guardavano più nello stesso modo. Ci hanno lasciato passare tante cose. Si chiedevano come fosse possibile che nessuno avesse spiegato loro la nostra situazione, che non fosse circolata l'informazione. Si trattava di un problema nazionale, ma quando un prefetto dice «abbiamo superato la quota immigrazione», vuol dire tutto e
0: e niente. Il prefetto dire che la quota immigrazione è passata, serve tutto dire.
3: L'immagine degli algerini all'epoca delle Bidonville corrisponde a un'immagine stereotipata e spesso negativa, poi dipende sempre con lo sguardo di chi, ma in quel periodo si trattava indubbiamente di una rappresentazione molto miserabilista. C'è poi un'altra immagine che si diffonde durante il periodo della guerra d'Algeria ovvero quella dell'algerino terrorista. L'immagine del terrorista nazionalista si consolida poco a poco durante la guerra per l'indipendenza dell'Algeria, specialmente con l'apertura del cosiddetto Secondo Fronte nel 1958 in Francia. L'apertura del Secondo Fronte corrisponde ad una strategia attuata dal fronte di liberazione nazionale algerino, che non ha funzionato come avrebbe voluto, ma consisteva a importare la guerra anche in Francia metropolitana, con l'idea che questo avrebbe permesso di arruolare persone che non avrebbero potuto combattere in Algeria.
1: Questa è la voce di Muriel Cohen, ricercatrice e autrice del libro Famiglie invisibili. Gli algerini di Francia tra integrazioni e discriminazioni. Come spiega lei, tra il 1954 e il 1962, gli anni della guerra per l'indipendenza dell'Algeria che corrispondono alla maggiore espansione delle bidonville nella periferia parigina, Nanterre vive al ritmo delle notizie che arrivano da oltremare.
0: En ce mois de janvier, è che il est clair che
2: le général de Gaulle ne reviendra pas sur sa decisione di laisser les Algériens décider eux-mêmes de leur
0: avenir. Di fronte di liberazione
1: nazionale, il Movimento per l'indipendenza dell'Algeria, che ha diretto la guerra contro la Francia, si organizza anche a Nanterre. Per le strade labirinto delle Bidonville, dove lo Stato francese non esiste se non tramite le incursioni notturne delle forze dell'ordine, si organizza la resistenza. L'FLN si fa carico anche dell'organizzazione della vita quotidiana, dalla raccolta dell'immondizia all'accoglienza dei nuovi arrivati nel giro di poco tempo per la polizia francese Nanterre si è trasformata nel bastione dei militanti per l'indipendenza dell'Algeria l'esclusione sociale e la miseria di migliaia di persone diventano allora un problema di sicurezza pubblica lo ricorda bene Ahmed Jamai
0: mio era e più si occuposi della collette
2: Mio padre faceva parte dell'FLN, si occupava della colletta dei fondi, la colletta dei soldi per la rivoluzione. C'era tutta un'organizzazione effettivamente. Secondo mio padre, perché io ero ancora piccolo, e secondo mio fratello maggiore, che ha 72 anni, tutto era gestito da un comitato ristretto. Quando arrivava qualcuno dal paese, lo aiutavamo a montare la sua baracca e gli mostravamo la cartina delle Bidonville. Che erano divise così. Chi veniva dall'est dell'Algeria in un posto, chi veniva dalla Cabiglia in un altro, eccetera. Chi era sul posto diventava un punto di riferimento per i propri figli, la propria famiglia, il proprio villaggio. So che mio padre, per esempio, si è occupato di tutti i miei zii. Mio padre gestiva i loro risparmi. E loro tutti i sabati venivano da noi perché mia madre faceva
0: loro il bucato. E tutti i sandi tutti i mesanchi venivano, perché c'era mia madre che faceva l'orange.
1: Di rottura arriva il 17 ottobre 1961. Quella sera, 30.000 algerini scendono in piazza contro l'imposizione del coprifuoco nelle periferie. Viene indetta una marcia pacifica: i manifestanti si ritrovano alle 20.30 con moglie e figli, i vestiti migliori e le tasche vuote per evitare sospetti, e sfilano per le vie centrali della città. Vogliono raggiungere la place de l'Opéra. Sono guidati dagli slogan Algeria-Algerina: pace e negoziati. Ma la manifestazione viene repressa dalla polizia a colpi di bastoni e armi da fuoco. Gli algerini sono gettati vivi nella Senna. Muoiono 200 persone o più, i feriti sono migliaia, la polizia nega tutto e annuncia ai giornali che i morti sono solo due e che sono state arrestate 7500 persone.
0: Hashmoun Lamera, mort. Deroues Abdelkader, mort. Melkouv Amar, mort. Tous sont des Français musulmans d'Algérie, mort à Paris en 61. Motif de leur décès, homicide volontaire, autrement dit, meurtre.
1: Anche Ahmed Jamai perde una parte della sua famiglia la sera del 17 ottobre 1961. Da quel giorno, racconta Muriel Cohen, la Francia si accorge delle bidonvilles di Nanterre.
3: À Paris. I manifestanti di Nanterre sono stati fermati al ponte di Neuilly, non sono mai entrati a Parigi. La polizia ha sparato, in tanti sono morti e gli altri sono stati dispersi in circostanze estremamente violente. C'erano dei bambini, c'erano delle donne. Dopo il 17 ottobre del 1961, che è un momento che, contrariamente a quello che a volte si dice, non è passato totalmente sotto silenzio, il giorno dopo il massacro la stampa si rende conto che è successo qualcosa di grave. Continuano ad essere pescati i cadaveri nei canali e nella Senna per giorni e giorni. Allora i giornalisti, quelli che non avevano direttamente assistito al massacro, Vanno ad indagare a Nanterre, vanno a Nanterre e scoprono così le bidonville perché viene detto loro, se volete parlare con gli algerini andate lì, così tantissimi giornalisti scoprono Nanterre dopo il 17 ottobre 1961 e a quel punto si comincia a parlare delle bidonville e l'associazione algerino bidonville si impone nelle rappresentazioni in quel momento. Euh, à ce moment-là, à partir de ce moment-là.
1: Dopo la notte del 17 ottobre 1961, l'opinione pubblica francese scopre le bidonville di Nanterre che cominciano ad attirare l'attenzione delle associazioni di beneficenza di ispirazione cattolica e dei militanti della sinistra. È grazie ad un'iniziativa di un'associazione caritativa che Ahmed parte per la prima volta in vacanza con gli altri bambini di Nanterre. È con loro che visita per la prima volta il castello di Versailles. Questo non basta però a sottrarlo alla discriminazione strutturale di quegli anni.
2: Mi ricordo quando andavo alle scuole medie, dovevamo iniziare l'ultimo anno e ci hanno preparato dei dossier fatti e finiti per l'istituto professionale. Allora mio fratello maggiore ha chiesto un incontro con i miei professori, gli ha chiesto ma perché? Non è neanche ancora arrivato all'ultimo anno e voi lo iscrivete all'istituto professionale. E mi ricordo che il mio professore gli ha risposto, ah sì, certo, è perché imparino un mestiere rapidamente, in tre anni, così quando ripartirete in Algeria avrà un lavoro. Questo voleva dire che le persone, i professori stessi, avevano assimilato i pregiudizi, non ci hanno mai considerati come cittadini a pieno titolo, noi siamo sempre stati gli stranieri. I nostri genitori hanno invece conservato questo mito del ritorno dopo l'indipendenza. Come dire, siamo venuti qui, abbiamo lavorato perché così ha voluto il patronato e poi ripartiremo. Mio padre all'epoca si era convinto di aver fatto un errore. Per lui il fatto che fossimo nati in Francia era difficile da sopportare. Diceva, io vi ho portati in un paese che non vi vuole. Questa battaglia continua ancora oggi, con i nostri figli. Quello che vivono le terze, quarte generazioni oggi è il risultato di quello che abbiamo seminato ieri. È la storia.
1: Quando Ahmed mostra ai suoi figli le foto delle baracche dove è nato e cresciuto, loro non riescono a crederci. Al posto delle baracche oggi c'è un parco dove torna ogni tanto a passeggiare. I suoi genitori non gli hanno mai raccontato la storia della loro partenza dall'Algeria nei dettagli, così Ahmed si è vergognato per anni del suo passato. Oggi, allora, racconta la sua storia ai suoi tre figli. Con loro ha partecipato all'inaugurazione di Boulevard 17 ottobre 1961 a Nanterre, non lontano da casa sua. La loro storia continua come quella della città.